0: Willkommen beim Blauen Pin, ich bin der Profi-Nerd und willkommen zu einem Podcast, der eigentlich früher kommt, als er eigentlich hätte kommen sollen. Das letzte Mal habe ich gelogen, ich sagte, in zwei Wochen kommt ein neuer Podcast, aber jetzt ist schon nach einer Woche soweit. Grund ist die Spielwarenmesse in Nürnberg und damit ich nicht allein über die ganzen Lego-Neuheiten reden muss, habe ich mir jemanden eingeladen.
1: Ja, hallo, ich bin der Lego Travel Trooper, also Dustin, man kennt mich auch von Insta unter Lego Travel Trooper, ja. Hauptsächlich ist mein Themengebiet eher Star Wars, aber ich denke, wir werden hier auch noch ein paar andere Themen haben, mit denen wir uns gut oder zu denen wir uns gut unterhalten können.
0: Man kennt dich von Instagram, wie ist denn dann da in der Instagram-Name, buchstabier mal ganz langsam.
1: Also das ist lego-travel-trooper. Unterstrich
0: Hervorragend, ich habe die Pause genutzt, um kurz einen Schluck Tee zu trinken, habe ich nämlich <lacht> jetzt gebraucht, so. Ähm. Bevor wir kurz anfangen, muss ich noch ganz fix auf neue Videos hinweisen. Ich war ja jetzt in der Lego-Ausstellung in Baden-Württemberg in Bruchsal gewesen. In der Faszination Lego, da ist jetzt am Montag das Video rausgekommen. Ist teilweise ein bisschen hektisch gefilmt, gebe ich zu. Aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Vorstellung der tollen Lego-Sets dort. Und jetzt springen wir einfach mal direkt in die Themen rein. Ich bin wirklich heiß, darüber zu reden, denn mich hat es einfach umgehauen, was Lego alles auf der Spielwarenmesse angekündigt hat. Wie geht's es dir?
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich finde auch... So, das Dots-Thema überraschend interessant, eigentlich. Ja, genau, Aber das ist so
0: das heißeste Thema, finde ich auch. Deswegen fangen wir damit auch direkt an.
1: Ja. Also,
0: ja, muss ich muss sagen, also Dots ist ja jetzt was Besonderes. Es zielt ja wohl jetzt von den Farben und von den, von den Möglichkeiten eher auf Mädchen ab, vor allem auf junge Mädchen, auf Kinder natürlich. Es wird Armbänder geben und ganz viele Plates, die man mit kleinen Fliesen, die bedruckt sind, teilweise. Man kann sich Stifthalter basteln, Mini-Brickets, kleine Hunde, keine Ahnung, so eine Ananas als Stifthalter. Ich finde es teilweise sogar recht ansprechend für 3,99 bis 19,99 Euro pro Set und das ist auch für Erwachsene interessant, für dich auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also über die Preise hatte ich mich anfangs sehr gewundert, dass es doch recht viele Steine sind, auch wenn es recht viele kleine Steine sind, aber von den Farben her hat man dann halt die Möglichkeit, in einem Modular zum Beispiel einen Teppich zu machen oder halt im Allgemeinen die Modulars ein bisschen aufzupeppen. Klar sind ein bisschen sehr pastellhaltige Farben mit dabei, aber naja.
0: Das ja, das sind die kleinen 1x1-Fliesen drin, diese, diese Pizza-Fliesen, diese abgerundeten ja. Fliesen sind damit drin. Das ist hervorragend, um in ein Bad mit Azur und Weiß zu fließen oder eben so kleine Teppiche mit Rot und Gelb. Auf jeden ganz Fall. Ehrlich. Wenn ich gucke, dass ein Polybag 3,99 oder 4,99 kostet und das sind 20 bis 50 Teile drin und vielleicht eine Minifigur oder sowas, wenn es ein größeres ist. Und da kriege ich einen Haufen Fliesen für 4 bis 20 Euro und ja. sogar ein paar Plates dazu. Das finde ich echt wirklich cool. Also es wird für die Kinder super interessant sein, sich so ein cooles Armband zu haben. Die sich dann aufregen, dass die Legosteinchen in der Schule runterprasseln, wenn sie mit ihren Freunden rangehen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber für viele Erwachsene kann ich es mir auch sehr interessant vorstellen.
1: Ja, allgemein auch jetzt zum Beispiel den anderen Stifthalter direkt als Set so auf dem Schreibtisch zu stellen, wäre auch gar nicht so schlecht.
0: Leider ja, leider ja. Ich sehe schon viele Erwachsene, wie sie im Müller oder im smith Toys stehen mit hochgezogener Hutkrempe und mit hochgestelltem Kragen und sich Sets für die Kinder kaufen. Ja, ja.
1: ja Hauptsache, man wird selber nicht dabei erkannt.
0: Stimmt, und wenn wir bei Sets für die Kinder sind, da gibt es ja eine super Serie von Lego, die City-Serie. Die richtig oh, ja. viel Spielspaß vermittelt mit ganz viel actionreichen ähm, Covern immer auf eher den, auf den Packungen und im Katalog. Und da wurde auch ein riesiger Bunch von neuen Sets angekündigt. Und wir freuen uns, dass der der endlich seinen Wunsch erfüllt bekommt. Denn es kommen Flugzeuge und Flughafen.
1: <lacht> ja, mal gucken, ob dann die, die Videos weniger negativ werden. <lacht>
0: Jedenfalls hat er seinen Wunsch erfüllt bekommen. Das, ja. Fangen wir mal ganz ja, fangen wir mal ganz klein an. Und zwar gibt es ein kleines Air Race, die 60260. Ich langweile euch jetzt nicht mit Produktnummern. Aber das ist eine kleine Flugschau mit 30 Euro, die es wohl kosten wird. Und es wird vom Preis her und von der Größe, wie es so zu sein scheint, wirklich ein reines Spielset sein. Ja, das ist für mich weniger interessant.
1: Ja, ich weiß nicht, Flugzeuge sind sowieso nicht so meins. Also dann eher in einem anderen Bereich, aber ja, so als Spielset ist es nicht schlecht. Das erinnert mich ein bisschen. Ich glaube, es gab schon mal vor ein paar Jahren ein ähnliches Set mit, mhm. also wenn es so in die Art wird, da gab es, glaube ich, so eine kleine Flugzeughalle mit dazu und ein Flugzeug mit dabei. Das hieß, glaube ich, auch ähnlich. Also war auch so ein Flugshow-Set. Mal gespannt,
0: ob es... Ich stelle mal vor, dass da mindestens ein Flugzeug mit bei ist. <lacht> Vielleicht ja. sogar zwei kleine, wer weiß.
1: Ich, ich glaube, bei dem Preis wird es eher auf ein Flugzeug hinauslaufen. Vielleicht ein kleines Sidebild noch mit dazu. Ein, zwei Minifiguren.
0: Ja, so denke ich es mir auch. Und damit das kleine Flugzeug in der Flugschau nicht ganz alleine rumstehen muss, gibt es wohl auch einen Flughafen. Einen Flughafen, aber jetzt kommt gleich die schlechte Nachricht: der soll nur 50 Euro kosten. Das bedeutet, das sinkt wohl ein bisschen die, ähm, die Chance, dass da eine Baseplate mit bei ist. Ja. Und das ist vielleicht so ein, ja eher so ein kleines Set ist mit drei, vier kleinen Mini-Buildings, die so einen kleinen Flughafen ergeben sollen.
1: Ja. Also es wäre schöner gewesen, wenn man dann eher eins gehabt hätte, wo auch ein größeres Flugzeug mit dazu passt. Vielleicht irgendwie ein mhm. Kofferband mit dabei und mit Funktion vielleicht sogar oder
0: oder so kleine Wägelchen, die Koffer transportieren wie damals im ersten X-Wing von 1999. <lacht> ah. Wie cool wäre ein Airport, wo man X-Wing da vorstellen könnte. Ja. Ah. Perfekt. Ich bin gespannt, wie das Ding aussehen wird. Aber da Lego ja auch diese, diese Produktlinien immer rausbringt mit einem gewissen ähm, Ansatz von Vervollständigung, wird es auch noch ein großes Flugzeug geben für 100 Euro, wo auch ein Mini-Airport mit bei sein soll, was auch immer ein Mini-Airport sein soll. <lacht> Und ich habe dort auf jeden Fall die Hoffnung auf Baseplates, weil es kostet 100 Euro. Und ich bin mal gespannt, was das werden soll. Ja, Kennst du die alten Lego-Flugzeuge?
1: Ja, wir hatten tatsächlich früher auch mal eins. Aber, ja, ich weiß nicht. Mir war das immer die Formteile an sich zu groß. Also die Flügel zum Beispiel. Oder die konnte man schlecht irgendwo anders für verwenden. Mhm. Aber sonst, bin mal gespannt.
0: Ja, die Schnauze, die große. Ja, die Schnauze vorne war auch ein riesiges Formteil. Und hinten eben auch diese, dieses, nennt man das Flosse? Nee, nennt man nicht Flosse. Dieses Teil hinten am Flugzeug ich, und die Turbinen, das waren ja große ja. Formteile gewesen. Ja. Und ja, Ich bin, ich bin gespannt, was sie draus machen. Also Sie müssen definitiv, also mit dem Thema haben Sie natürlich voll die Kinder im Griff. Jedes Kind will ein Flugzeug in die Hand nehmen und will damit durchs Wohnzimmer brauchen.
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Ich meine, haben wir ja früher als Kinder auch nicht anders gemacht, ne?
0: Eben, eben. Bei uns waren Sie noch aus Holz und dann sind immer noch mit Gummistiefel zur Schule <lacht> und so weiter. Das ist aber schon länger her.
1: Ja, ein bisschen. Also <lacht> ja. nicht ganz so lange, aber... Ich weiß noch, was du
0: meinst. Und, und Gummistiefel ist auch gleich eine super Überleitung zum nächsten Thema, denn es wird jetzt richtig nass und feucht Obwohl und es liegt nicht am Wetter.
1: Aber Gummistiefel werden dir da wenig helfen, da unten unter dem Ozean.
0: <lacht> Stimmt, kommt drauf an, wie weit man in das Wasser reingeht. Denn Lego hat mal wieder was gemacht, was sie alle zwei Jahre machen. Sie bringen in der Citywelt eine neue Spielserie raus. Es gab mal die Bergbauarbeiter, dann gab es diese Arktisarbeiter und jetzt gehen wir wieder in den tiefen, tiefen, Ozean rein. Erzähl mal, komm, was gibt's denn da Schönes? Ja,
1: wir haben da äh, die 60263, ein Mini-U-Boot, soll wohl 9,99 Euro kosten. Mal gucken, wie genau das wird. Ich stelle mir vor, das wird wieder so in der Art wie hier der Bagger, den es jetzt das letzte Jahr gab für die Baustelle, so ein kleines ah, Mitnehmenset, genau, ja, ja. was an der Tankstelle dann nochmal gut für, ja. Als kleines Geschenk, wenn du wieder von der Arbeit nach Hause kommst, mitbringen kannst oder so, aber
0: ja. Ja, ich schätze auch, dass so ein kleines 40- bis 60-Teile-Ding sein wird, eben dieses typische Mitbringselteil. Ja. Und natürlich darf dann noch ein großes U-Boot nicht fehlen. Für 30 Euro soll eins rauskommen. Ähm, natürlich weiß noch kein Mensch, wie das aussieht, weil es noch keine Leak-Bilder gibt. Wir haben jetzt gerade Mittwoch, wo wir das aufnehmen. Und die Toy Fair in New York ist ja auch noch. Und da wird es hoffentlich Bilder geben. Ich bin wirklich gespannt darauf, wie die Dinge aussehen werden. Natürlich müssen die in einem knalligen Dunkelblau und knalligem Gelb sein. Sonst ist es keine Ozeanwelt. Ja, das stimmt. Ja, und immer wenn ich das mit Ocean irgendwas oder Submarine höre, denke ich immer sofort an die Aqua Zone von Lego von oh, früher. Ja. Hast du da welche gehabt? Ähm,
1: ich weiß nicht, ob es direkt Aqua Zone war, aber wir hatten mal so eine auf so einer Raised Baseplate, also so eine 3D Baseplate mit so einer. Ja, Kuppel. genau. So eine Kuppel mit drauf ja, ja. und ein größeres U-Boot mit dazu. Das war schon.
0: Genau, das war die Aquasone, ja. Das war die Aquasone. Ja,
1: das war schon, also schon ein schönes Set, auch wenn ich danach nicht bei City geblieben bin oder in dem Bereich geblieben bin, aber
0: ja, wäre schön. Kann ich verstehen. Aber mich hat es als Kind damals voll angefixt. Da waren Hai dabei, da war eben so ein Spiel-U-Boot mit bei und vor allem da waren kleine Taucher mit mit äh, mit bei mit Brei, ne? <lacht> Taucher mit bei, mit Harpunen. Ne? Da konnte man die Haie abschießen. Das ja. war ein super Spielzeug. War
1: nicht sogar das, äh, das U-Boot mit einem mit einer bedruckten ähm, Frontscheibe, die auch so irgendwie mit Hai-Optik oder sowas war?
0: Ja, ja, da gab es sogar diese Scheibe, gab es noch einem kleinen 10-Euro-Set damals mit und so eine kleine Wedge- Gab's auch. Das, das kleine Mini-U-Boot habe ich heute noch. Steht irgendwo in der Kiste hinter mir. Aber wenn wir schon bei diesem tollen 3D-Baseplate-Teil sind, es wird auch eine Unterwasserbasis geben. Und da sind bei mir die kompletten Aquason-Gefühle am Brodeln. <lacht> Aber ich denke mal nicht, dass eine 3D-Baseplate mit bei sein wird, denn 60 Euro soll das Set kosten, also 59,99 um, Und das halte ich unwahrscheinlich, dass eine 3D-Baseplate mit ja, bei ist. das glaube
1: ich auch nicht. Und es gab ja auch schon länger keine 3D-Baseplates mehr, wenn ich das richtig im...
0: Ja, hat jemand gesagt, ja Madrider Brut gesagt. Ja,
1: genau. Aber... Mhm. Mal gucken, was dabei rauskommt. Lassen wir uns überraschen.
0: Ja, für 60 Euro glaube ich nicht. Ja, aber was, was mich total überrascht hat, ist das Ocean Exploration Ship, die 60266. Das soll 130 Euro kosten. Das ist sowohl das anscheinend das Sahnestück dieser Ocean Exploration Serie. Und ganz ehrlich, 130 Euro für ein Unterwasserschiffchen in der Lego City Welt. Es muss groß sein und muss viele Minifiguren und viele Funktionen erfüllen.
1: Obwohl als ähm, Exploration chip könnte es vielleicht nicht sogar möglich sein, dass das ähm, sowas wird wie ein, dieses Transportschiff, wo das U-Boot draufsteht, wo es von also quasi ein Forschungsschiff oben überm Wasser, wo das U-Boot mit drauf liegt, was sie dann ablassen können oder sowas. Da gab es glaube ich auch schon mal irgendwas Ähnliches.
0: Boah. Gab's da was, stimmt, da gab es ja solche, solche Forschungsschiffe, die gab es auch einzeln teilweise zu kaufen in der Creator-Serie. Aber das könnte natürlich auch sein, dass es so ein äh, ähm, so ein großes Schiff wird mit so einem tatsächlich. Äh, ja, Zugüse also mit ähm, hier
1: dieses, das was ich meinte, war 60095. Das gab es vor ein paar Jahren mal. Das ist eigentlich. Sowas würde ich mir jetzt als exploration chip vorstellen.
0: Okay, das Set hatte damals aber nur ein bisschen mehr als 700 Teile und es wäre für 130 oh, ja. Euro schon verdammt teuer. Aber ich lasse mich überraschen. Also auf die Idee bin ich nicht gekommen, aber wo ich eben gelesen habe, tatsächlich Ocean Exploration Ship, da dachte ich dann U-Boot oder an was anderes unter Wasser und war gleich bei SeaQuest DSV. <lacht> aber ich glaube, die Träume <lacht> wären nicht Realität. Für alle, die nicht wissen, was SeaQuest DSV ist, googelt mal danach, guckt euch mal ein paar Clips auf YouTube an. Fantastisch. Und ein City-Adventskalender wird wohl noch kommen. Komischerweise oh. zu Weihnachten, es wird wahrscheinlich wieder ein Weihnachtsmann drin sein und ein paar blöde Sets. Obwohl man den
1: zum Ausschlachten immer ganz gut, also ich habe auch den City Adventskalender, der steht jedes Jahr bei mir in der Wohnung, also einfach nur zum Ausschlachten der Steine ist das echt super.
0: Ich darf es ja nicht sagen, aber ich habe auch immer zwei davon, einen bekommen Junior einen habe ich. <lacht> Was auch super zum Ausschlachten ist, sind Friendsets. Zumindest wenn man auf fliederfarbene oder pastellfarbene Steine steht. Aber das sind wir nicht, also lassen wir es mal bleiben und reden über Minecraft. Da gab es auch eine Neuankündigung. Und zwar wird es ein Update der Crafting Box geben. Die Crafting Box 3.0 kommt. Und die letzte Box kam ja vor drei Jahren, 2017. Ich habe hier einen Schreibfehler in meinem Dokument drin. Frevel. <lacht> Die hat immer viele tolle Teile drin, ganz viele Bricks, so 2x2, 2x4 und 2x10 Bricks, wo man super ausschlachten kann, um seine eigenen coolen äh, Gebäude zu bauen. Oh, leider wissen wir nicht, wie viele Teile in der Box drin sein werden und haben noch keine Preisangabe. Aber wie ich so aus gewissen Kanälen erfahren habe, freuen sich sehr, sehr viele erwachsene Lego-Freunde über dieses Set. Du auch?
1: Also ich bin grundsätzlich... Absolut gar kein Minecraft-Fan. Weder das Spiel so an sich, aber zum Ausschlachten finde ich die super. Ich habe auch ein, zwei von den kleineren Sets immer mal gehabt. Die Crafting-Box ist leider damals mhm. an mir vorbeigegangen. Aber jetzt, wo ich mir so die Bilder davon angucke, ärgere ich mich da ein bisschen drüber. Und hoffe doch, dass die neue dann ähm, schon so ähnlich wird. Oder vielleicht noch ein bisschen andere Teile mit dabei hat. Sind ja sogar, wenn ich das richtig sehe, damals bedruckte Teile mit drin gewesen mit dem TNT 2x2er. Mhm. Ähm, ähm, also, wenn sie sowas genau. wieder machen, dann ist das auf jeden Fall ein Set, was bei mir vielleicht auch im Einkaufswagen landen würde.
0: Was ich eben hervorragend finde, dass da so viele normale Legosteine mit bei sind und diese normalen Legosteine sind eben, wenn man eine, eine Landschaft baut zum Beispiel als Unterfutter hervorragend. Und zumal sie noch grau sind. Die meisten Steine sind grau und grün und so. Das Nicht ist halt Nicht Diese ganzen super. bunten
1: Farben, was Lego ja ganz gut kann als Unterbau so ein bisschen bunt werden. Aber das ist top.
0: Gibt es da andere Farben außer Rot, Schwarz, Weiß, Blau, Gelb und äh, was war's? Grün? Es <lacht> 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 gibt doch nur sechs Farben. Ja. Apropos Farben. Es kommt noch ein Minecraft-Set raus, wo man von erfahren hat, hat man aber nichts von gesehen. Das nennt sich Redstone Battle. Jeder, der Minecraft ein bisschen kennt, weiß, was ein Redstone ist oder was Redstone überhaupt ist. Aber kein Preis, kein, keine Teile, gar nichts bekannt. Also gehen wir einfach drüber. Das klingt
1: weg. gut. Da könnte ich auch gar nichts zu sagen.
0: <lacht> ja. Ich bin zwar Minecraft-Thema früher viel drin gewesen, habe gespielt, hatten einen Minecraft-Server auf meinem privaten Server laufen. Das hat immer Spaß gemacht, aber in der Lego-Welt hat es mich nie sonderlich angesprochen. Ich habe damals den Fehler gemacht und habe mir diese, diese, ähm, Big Fick gekauft, diese Brickhead-Variante ah, von den Minecraft-Figuren. Oh, wo jetzt auch wieder äh,
1: neue mit rausgekommen sind in der letzten Rutsche, ja.
0: Ja, richtig. Aber da ist wenigstens ein cooles Viech mit Schweinchen <lacht> dabei.
1: Die Figuren sind echt, echt super manchmal. Ich habe mir hier von der jetzigen Rutsche mal die Figuren angeguckt, mit, diesem, mit den Pandas zum Beispiel. Das ist, also mhm. wenn sie sowas machen, dann würden sie mich vielleicht auch irgendwie in ein, zwei Jahren noch dazu kriegen, mir Minecraft zu kaufen.
0: <lacht> Würden sie dich auch dazu kriegen, Ninjago-Sets zu kaufen, wenn die Ninjago-Sets also, cool wären.
1: Ich habe ja tatsächlich ein paar Ninjago-Sets. So ist es ja nicht. Ich finde jetzt hier den Tempel des Unsinns. Die jetzigen, die sind mir ein bisschen zu bunt, aber vorher? Wenn die jetzt wieder so werden, wie die vorher waren, dann auf jeden Fall.
0: Ich feiere ja diese, äh, diese Ninjago-Legacy-Serie, wo halt auch wirklich viel von früher aufgegriffen wird, wo sie zu diesen ursprünglichen ja. Samurai-Themen stark zurückgehen. Ja, Das, das finde ich klasse. Fall
1: das Kloster zum Beispiel meintest du, ne? So was ja.
0: Ja, hervorragend. Ja. Oder den Tempel des zu, Wobei der noch nicht so lang her ist. Aber mal ganz kurz äh, Butter bei die Fische. Äh, auf der Toy -Fair in Nürnberg haben sie zwölf Sets angekündigt. Wir gehen jetzt nicht durch alle zwölf Sets durch. So viel Zeit haben wir heute Abend nicht. Es kommen auf jeden Fall drei neue Spinjitsu-Teilchen. Ein äh, Jet für, für, für Kinder, denn es ist ein 4-Plus-Modell. Es wird einen Drachen geben von Wu. Aber ich möchte gerne auf die vier größeren Sets eingehen, die rauskommen werden. Denn es kommt jetzt auch wieder ein Mac. Äh, wer sich mit Ninjago beschäftigt, weiß, dass es immer Macs gibt bei Ninjago. Und ab und zu gibt es Macs, die auch dann nur bei den Premium-Partnern Galeria Kaufhof und Smith Toys verfügbar sind. Und natürlich auch noch bei Lego. Und der Mac ist so vom Namen her schon geschaffen dafür, dass er tatsächlich nur bei den Premium-Partnern ist. Der wird 70 Euro kosten. Ist ein Firestone-Mac. Der wird wohl jetzt zu der neuesten Ninjago-Staffel passen. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich die neueste Ninjago-Staffel <lacht> natürlich noch nicht gesehen habe.
1: Ja, also es klingt tatsächlich wieder ganz nach einem, der nur bei den Premium-Partnern kommt, aber...
0: Ja, der, 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 der Ultra-Drache nee, wobei der Ultra -Drache war, glaube ich, der letzte, der im, beim, beim Smith Toys eben exklusiv war und nicht bei den anderen war. Wobei es gibt ja noch ein Drachenset, das rauskommen wird. Äh,
1: ja, das äh, 71721 meinst du richtig? Den... Skull-Dragon, ein, soll ein weißer Drache sein, Richtig. wahrscheinlich dann auch, oder ist ein weißer soll. Drache, ähm, wird wahrscheinlich auch wieder zur neuen Staffel kosten, äh, passen und soll 79,99 kosten. Also auch etwas größer.
0: Ja, Ja, wie gesagt, der passt ähnlich zu, ähm, zum Ultradrachen, den es eben bei dem bei Smith-Toys und so gab, auch vom Preis her ist er ähnlich, aber ich denke eher, dass er Mac-exklusiv sein wird, aber das werden wir sehen. Aber die Drachen bei Jago gefallen mir eigentlich Ja, wobei so ich, ich diesen, den,
1: den vierköpfigen, das ist glaube ich der Ultradrache, ne? Den, äh, weiß ich nicht, das genau, ist nicht so genau. meine. aber der, der blaue Blitzdrache zum Beispiel oder der, der grüne, den es zum Ninjago-Movie gab, die waren echt super.
0: Die waren hervorragend, ja. Was mir bei diesem weißen Ultradrachen <lacht> sehr gefällt, da sind blaue Pins drin, der hat nämlich so eine Technikfunktion, der hat oben so einen Griff und wenn wir den Griff anheben, dass der Drache sich vom Boden wegbewegt wegbewegt, spreizt er die Flügel. Das finde ich eben eine nette kleine Idee für Kinder zum Spielen. Und mal gucken, was sie sich bei dem Skull Sorceress Dragon ausgedacht haben. Ich weiß nicht, wer der Skull Sorcerer ist, aber er bekommt auch ein Dungeon.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: Dungeon klingt immer gut.
1: Wenn der dann noch zum Dr äh, zum Drachen passt.
0: Das wäre schön. Und Dungeon klingt auch immer so nach Ritterburg und Spielfeatures und 100 Euro. <lacht> ja, es klingt nach 100 Euro, weil es wird 100 Euro kosten. Es wird wieder ein größeres Set sein, also es wird sich in die Größe einordnen von diesen spinjitsu tempeln ja. und dieser Drachengrube und so weiter. Ich nehme an, in der Größenordnung wird es sich bewegen. Wird für viele Kinder sehr interessant sein fürs Weihnachtsgeschäft. Also ich glaube, das Ding wird laufen.
1: Ja, also gerade laufen, die ninjago sets sind ja sowieso bei den Kindern sehr beliebt, dadurch, dass sie halt auch die Serie und es gibt Bücher dazu und Hörspiele und alles. Also da haben sie in meinen Augen nach alles richtig gemacht. Mit Ninjago.
0: Ja, in der Tat. Und ja. oh, das ist schon über Jahre hinweg. Läuft ja jetzt schon zehn Jahre, oder ich glaube zehn Jahre sind es. Nee, Quatsch, jetzt ist doch 2020, ist das zehnte Jahr. Jetzt müsste eigentlich ein irgendein Jubiläum bei den Jagen kommen. Man gekommen. könnte das ja theoretischerweise
1: cool. zum Jubiläum mal wieder ein altes Set. Ähm, äh, ja, die, die Überleitung oh, oh, habe oh, ich vom oh, Rick gelernt. Oh, oh. <lacht> ähm, man könnte ja zum Jubiläum ein altes Set wieder aufleben lassen, zum Beispiel die Destiny's Bounty.
0: Da zieht es mir gleich die Gummistiefel aus. Was naja, ist denn die destiny Hoffentlich
1: die? Ein, ein Schiff. Das Schiff, was es schon ein paar Mal gab.
0: Dieser, dieser Flugsegler, ja. Das klingt ja, schwer danach.
1: Ähm, ich meine, von, von der Teileranzahl her könnte es eventuell auch passen. Vom Preis her wissen wir leider noch nichts.
0: Also. Ja, das Teil hat 1718 kleine Klemmbausteinchen von Lego mit drin. Das ist schon ordentlich, deswegen würde ich mal schätzen, dass es auch so in die 120, 130 Euro Riege reinlaufen wird mit der Teilanzahl. Teurer dürfen ja. sie es nicht machen, sonst sagt jeder das Elternteil zu Weihnachten, bist du wahnsinnig, das kaufen wir dir nicht. <lacht> Und jeder Affel wird sagen, cool, da kaufe ich mir gleich zwei.
1: Ja, also mit, dem, mit der letzten Destiny's Bounty konnte man sich ja aus zweien so ein schön großes bauen, ne? Richtig. Da gab es ja ein Tutorial bei YouTube, habe ich das glaube ich mal gesehen, das sieht auch echt super aus, wenn das jetzt wieder so eins wird, auf jeden Fall.
0: Und es hat ordentliche Farben, woraus man sich auch ein Piratenschiff bauen kann. Aber dazu kommen wir später. Piratenschiff kommt auch noch. <lacht> <lacht> Aber das waren jetzt so die vier Ninjago-Sets, die ich so als ziemlich erwähnenswert fand. Und die werden im Weihnachtsgeschäft mit den Sets wieder massig abverkaufen. Ich sehe jetzt schon, wie ich in Smith Toys gehe und mir selber eine Destiny's Bounty kaufen will und da einfach keine da sein wird.
1: <lacht> es kann gut möglich sein.
0: Ja. Aber kommen wir mal zu den Erwachsenen-Themen, weil wir sind ja Erwachsene, wir mögen Lego und wir sind ja auch volljährig. Um, wir gehen mal zu den Architectures jetzt ganz kurz. Da wurde ein Set vorgestellt, die 21054 und das wird das Weiße Haus sein. Und das ist das erste Lego-Set, das ein 18-Plus-Siegel erhalten hat. Und warum hat es ein 18-Plus-Siegel erhalten? Das Ding hat 3.700 Teile und kostet 100 Euro. Und es klingt jetzt mal danach, dass es viele 1x1 plates und Bricks hat.
1: Aber meinst du, dass die Teileanzahl und der Preis wirklich zusammenpassen? Also ich finde es irgendwie auch für 1x1-Plates ähm, finde ich 3.700 Teile für 100 Euro doch extrem wenig.
0: Das ist extrem wenig. Also wenn ich mir angucke, dass ähm, zum Beispiel, was war das gewissens? Malm 6.000 Teile, kostete ja auch wesentlich mehr. Und es hat ja auch ja. große Teile dabei gehabt, sehe ich. Auch eines ist okay. Und auch Teile, die Kleinteile hatten, wie diese chinesische Mauer, die das war das, 700 oder 634 Teile und es hat 60 Euro UVP gekostet. Das finde ich auch ein bisschen komisch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es gibt manchmal, die Preispolitik, weiß ich nicht, ist manchmal ein bisschen verwirrend bei Lego. Ja, oder, jemand,
0: ja, oder jemand hat eine Eins vorne dran vergessen, kann ja auch sein. Aber ich finde es definitiv mit am, am verwirrendsten, dass es jetzt ein 18 Plus Siege gibt. Weil Lego ist ja immer Kinderspielzeug, wir wollen keine Kriegssachen bauen, da la la, wir sind für Kinder. Aber jetzt haben sie ein Set mit 18 Plus, das finde ich ja mal mutig.
1: Ja, mal gucken, vielleicht kommt ja noch mehr in der ja, Richtung.
0: So zum Beispiel, das kann man das Ganze ausweiten auf Filmsets zum Beispiel. Zum Beispiel ein, ein Alien-Set oder ein Rambo-Set. 18 Plus wäre schon cool.
1: Ja, da hätte ich Bock Fall. drauf.
0: Da hätte ich Bock drauf. Aber wir werden sehen, was wohl rauskommt mit dem Teilchen. Das wird im Juni, soll es rauskommen, soweit ich gelesen habe. Aber da ich ich sammle keine Architektur. Ich finde die Dinge immer super toll. Dann gehe ich irgendwo einkaufen. Da sehe ich die Dinger, wie die unheimlich viel Geld kosten. Da sage ich mir, na, komm, wenn es im Angebot ist. <lacht> Und dann ist was anderes Cooles draußen, dann sage ich, nee, ich kaufe mir lieber das andere. Und dann, ja, ja geht alles an mir vorbei. Ich
1: kenne es tatsächlich auch. Ich habe allerdings ein paar Architekt, also ich habe ja ein paar Skyline-Sets zu Hause. Und mhm. die chinesische Mauer, da, aber in ein bisschen größer gebaut, damit es nicht so langweilig wirkt, wenn es nur eins ist. Ähm, ja, und die Freiheitsstatue, ah. die wirkt richtig super, aber... Ansonsten. Ja, Ich
0: muss sagen, die sehen, die sehen super aus, wenn die aufgebaut dastehen, das sieht echt fantastisch aus. Ja. Ich, ich bin ja so ein Liebhaber dieses Trafalgar Squares, das ist eben mit, mit, mit wenig Steinen auf einer kleinen Größe, auf einer kompakten Fläche so viele Details reingehauen. Die kleinen Busse, die Taxis, die, die Treppenstufen, sowas finde ich super.
1: Ja, das stimmt. Das, das, das finde ich auch bei den Skyline Sets immer ganz, ganz cool, mhm. wie man doch mit... Naja, es ist sehr langwierig, wenn man die aufbaut und dann einmal einsah, dann einmal 1 offenen, einmal einser steckt, aber so an sich ist es ein mega geiles Ergebnis.
0: Das stimmt. Ich bin auch immer neidisch und, und über die anderen Leute, die dieses Skyline-Set haben, ärgere mich, dass ich sie dann verpasst habe. Irgendwann hole ich mir noch das London-Set. Das macht mich jetzt total an. Aber gehen wir mal weiter. Äh, apropos London, hab keine Überleitung. <lacht> äh, <lacht> Doch, Englisch. Wir gehen zur Creator 3 und 1 Serie über. Da wurden drei Sets ähm, vorgestellt. Äh, das erste Set, die 31107, ist ein Space Rover Explorer. Aha. Das ist jetzt so das, was mit der City-Serie 2019 gemacht wurde, weil es ja auch damals in, das, in den Weltraum ging mit NASA. Das ist jetzt so praktisch, fühlt sich an wie so ein kleiner Ausläufer dieser Serie wird es ein Mars- oder mond -Rover werden, soll 50 Euro kosten. Zur Info, der kleine Rover, der damals bei Lego Car, gab ich glaube ich, 20 oder 30 Euro UVP damals. Also schätze ich den schon ein bisschen größer ein, als den von der City-Serie damals.
1: Ja, das kann gut möglich sein. Ähm, wobei sie da vielleicht auch wieder aufgreifen können, es gab von Lego Creator in der 3-in-1-Serie auch Space-Sets. Richtig. Also zum Beispiel das... Äh, nur das Forschungs-Space Shuttle, also die 31066. Oder genau, ich,
0: damals für 30 Euro, ja.
1: Genau, und ich glaube, vorletztes oder letztes Jahr gab es die 31091 noch. Das war ein, so ein kleiner Transporter, so ein Truck mit Auflieger, wo hinten ein Space Shuttle drauf lag. Genau. Vielleicht genau. setzen Sie da auch die Serie ein bisschen fort.
0: Könnte sein, aber 50 Euro ist dann auch schon ein höheres Preissegment. Wie gesagt, sie muss auch schon ein bisschen größer sein. Aber ich bin schon mal froh, dass es kein LKW mit irgendwas oben drauf ist, weil wir hätten jetzt einen LKW mit Space Shuttle, wir hatten einen LKW mit einem Traktor, wir hatten einen LKW mit Schlag mich tot. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Ich finde auch die, die Idee gut, dass sie eben, ich fange mal so an. ich bin von der NASA-Geschichte ein bisschen übersättigt gerade mit dem <lacht> Lunalender äh, in der Creator-Export-Serie, mit den ganzen cities die ich mir alle zugelegt habe. Das bin ich ein bisschen gesättigt. Und der, das wird andere Leute nicht abhalten.
1: Die ISS am Samstag kommt ja auch noch. <lacht>
0: Psst. <lacht> Dieser Pflichtkauf für 60 Euro, ja. <lacht> Mist. <lacht> nur wegen dem Aufnehmen. Ein wundervolles Set. Ein wundervolles Set. Aber das ist ja keine Neuheit, das wissen wir schon lange. Ja. Ich
1: ja, ja. wollte es nur noch mal erwähnt haben, wo wir gerade von Space, Space, Sh Space Sh Sets reden. So.
0: <lacht> ein sehr interessanter Einwurf tatsächlich. <lacht> Siehst du, das muss ich mir aufschreiben, dass ich unbedingt am Samstag bestellen gehe. <lacht> ähm, apropos bestellen. Was ich mir wohl nicht holen werde, ist ein Wohnwagen. Es soll auch ein Creator-Wohnwagen kommen. Und da bin ich ein bisschen überrascht gewesen. Ja, Wohnwagen, das klingt jetzt das so ein 30-Euro-Set. Vielleicht ein kleines Pferdchen mit bei. Aber der Wohnwagen soll knapp 80 Euro kosten. Und das hat meine Aufmerksamkeit erregt.
1: Ja, da könnte es dann doch etwas Größeres werden. Oder? Nicht nur so ein kleines, wie es schon mal gab, mit einem kleinen Auto dabei. Oder einem. gab es nicht auch mal einen mit einem Bären, den man so ja. bauen konnte?
0: ja. Oder eben wie dieses Strandmobil oder dieser VW-Bus, dieser, Buggy ist das Falsche, das St Strandcamping-Teilchen. Ja. Aber es muss wohl was Größeres sein, vielleicht auch mit Zugmaschine. Aber der Preis macht mich hellhörig, das könnte ein schönes Set mit vielen Details sein. Und vielleicht auch zwölf Minifiguren wie damals das City Hospital.
1: Das kann gut möglich sein und viele interessante Steine vielleicht auch.
0: Mhm. Mhm. Ich bin gespannt. Aber jetzt kommen wir zu dem, was ich gerade vorhin schon gespoilert habe, zu der 31.109 und zwar ein Piratenschiff, aber halt, wir sind ja bei dem Creator 3 in 1 Set, das heißt, es wird definitiv keine neue Piratenserie sein, sondern wieder ein Set im Piratenuniversum.
1: Also wahrscheinlich angelehnt an eine Piratenachterbahn, die es die letzten Jahre mal gab. Ja, von
0: 2018 ja. oder 2017, die 31084, Oh, die war so super. Ja. Da habe ich mir gleich zwei besorgt. Also eine, die ich hier aufgebaut habe und eine zweite, die in meinem Keller steht. Und ich, ich muss sagen, ich muss es gestehen, die habe ich tatsächlich aufgerissen und habe das Skelett entfernt und habe es Rick geschenkt. <lacht> ähm, <lacht> ich habe extra diese Schachtel aufgemacht und habe es Rick geschenkt. Ähm, jedenfalls das Piratenschiff soll 100 Euro kosten. Bedeutet, das wird ein bisschen größer werden. Es könnte eine Freizeitpark-Attraktion sein, so wie eben die letzte Piratenachterbahn. Das würde mein, mein Piratenherzchen auch sehr, sehr hoch hüpfen lassen. Da wäre ich wirklich froh drum. Ich liebe einfach Piraten. Ich finde die super. Ich baue jetzt noch die ganzen alten Sets aus den 90ern. Und wir, es kommt ja noch ein Piratenset dieses Jahr raus.
1: Ja, die Pirate Bay. Ein mhm. schönes Idea-Set, wo ich hoffe, dass sie es nicht einschrumpfen, ja. also nicht zu dolle einschrumpfen werden.
0: Ja, vor zwei Jahren, oder vor, doch, vor zwei Jahren war das gewesen, wo der Supporter-Club, äh, wo es 10.000 Stimmen erreicht hatte. Oder war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr? nicht lange her, es kam ja die Auswahl und äh, es wurde bekannt, dass es umgesetzt wird und es kommt 2020. Es hatte über 2500 Teile dieses Set und ich hoffe auch nicht, dass es eingeschrumpft wird. Es war wie man sich Tortuga vorstellt oder bei fluchter der Karibik, so ein Hafen mit so einer, so einer Kneipe, so einer Bar dran, wo die Piraten Grog trinken und so einem kleinen Steg dran, so modular aufgebaut mit ganz viel grünen Palmwedeln und so, das fand ja. ich super.
1: Ich fand auch, ich glaube es war ein Schiffsrumpf mit eingebaut, das, das mhm. fand ich auch mega, dass er uh, so quasi noch ans Schiff anlehnen bei der Pirate Bay, das ist super.
0: Ja. Und, und ich, ich bin wirklich mega hyped, was das Piratenschiff und die Pirate Bay angeht, ich werde mir beide zulegen, dann stelle ich noch die Piratenachterbahn dran. dann kann ich Monkey Island 2 <lacht> nachspielen. Mit Lego-Figuren. Ich hätte noch gern einen lego jack -Le bitte Lego. <lacht> Äh, dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Marvel Superheroes. Warum habe ich Marvel Superheroes genommen?
1: Vielleicht wären wegen der Ironman Büste. Büste, ja, nicht Brüste, ja, ja. oder Bürste? Keine Bürstenkollektion von Lego, eine Büste tatsächlich.
0: <lacht> und was kann die Büste denn? Kommt Boah, das ich Thema.
1: denke mal, sie wird gut aussehen. Wird einen Teil des Oberkörpers mit Kopf darstellen. Gehe ich mal stark von aus. Und wird mhm. uns schon im Mai glücklich machen können für knappe 60 Euro, 59,99 Und das ist das nächste Set in der 18-Plus-Serie.
0: Das hat mich ja total vom Hocker gehauen. Also warum 18-Plus-Iron-Man? Die Filme sind, glaube ich, ab 12 oder ab 16 sogar. Aber ich glaube, das soll wirklich die erwachsene Kundschaft ansprechen. Weil das sind ja auch die kauffreudigen Lego-Kunden, ja. wie man weiß. Ich finde es mega interessant. Und Iron-Man, der Helm, der ist ja rot und gold. Das heißt, wird da jetzt wieder Perlgold mit bei sein oder dieses, dieses äh, glänzende Gold? Da bin ich mal gespannt drauf.
1: Ich glaube, dass Perlgold, glaube ich, besser passen würde.
0: Möglich. Aber mal
1: gucken. Vielleicht könnte es sein, dass die 18 Plus heißt, dass es interessante Bautechniken, die vielleicht für Kinderhände nicht so leicht zu, umzusetzen sind, enthält. Das wäre... Mega.
0: Du meinst, weil da anstatt blauen Pins schwarze Pins drin sind? Oder sie machen es ganz verrückt
1: und hauen sogar die ganz alten Weißen rein von dem einen Mars Rover, den es mal gab.
0: Das könnte sein. Was auf jeden Fall interessant ist, dass sie eben das Ganze in der Marvel-Superheroes-Linie haben. Ich könnte mir vorstellen, dass noch mehr Büsten rauskommen. Und es wird auch mehr Büsten geben, aber nicht bei Marvel-Superheroes, zumindest wissen wir noch nichts davon, aber es wird mehr Büsten ja. geben. Und zwar von Star Wars. Endlich mein Thema.
1: <lacht> ja, ähm, ja, bei Star Wars erwarten uns zwei erstmal. Also einmal die 75276, die Stormtrooper-Büste. Wird auch 60 Euro kosten. Wird uns auch im Mai erwarten. Und 549 Teile haben.
0: Was ein fairer Preis ist für sowas, finde ja, find ich jetzt mal. Gerade für, für den Lizenzartikel
1: ist das super. Kann gut möglich sein, dass es ähm, zu der roten, ähm, zu der Sith-Trooper-Büste passt. Wobei ich mich eher darüber freuen ja. würde, wenn es ein älterer Stormtrooper-Helm ist. Kein First Order, sondern wirklich einer von den Älteren.
0: Ja, der Alte. Der, der mit den Auspuffrohren als, ja, genau. als Mundeinlass. <lacht> die schönen Alten. Was ich jetzt aber sagen muss, diese Sith-Trooper-Büste, die gab es tatsächlich nur auf der Comic-Con in San Diego 2019. Da waren sehr viele Leute sauer, dass ja. es die nur dort gab. Und die zu rebricken war ziemlich teuer. Haben trotzdem viele Leute gemacht, denn die roten Fliesen und Steine gibt es ja trotzdem. Und die hat man eben dort nur mit Karton bekommen und es ist ein wunderschönes Teil. Und sehr viele Leute haben die mit Stud.io umgebaut, zu einer weißen unter anderem der Lukas von Stonewars und ich. Und ich muss sagen, die gefällt mir sehr gut. Und ich finde es jetzt schön, dass die endlich regulär auf den Markt und auf den Handel kommt, ne Quatsch, auf den Markt und in den Handel kommt für 60 Euro. Das ist sogar weniger, als wenn man die Steine eben beim Bricklink Teil ja. für Teil kaufen würde. Wenn man dann noch die, die
1: Darth Vader-Büste hat, die ist... Ähm, auch in Amerika, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren gab das, da ergibt sich eine neue Sammlung.
0: Ja, da freut sich jeder Bricker-Sammler, weil nächsten die so aufhaben das ist ja mehr der der oder weniger auch ein Brick der
1: Boba Fett -Büste, Ich finde das cool. Aber du hast gesagt, wird, es gibt auch zwei Mai, Büsten. Wer auch kriegt für noch 60 eine Euro.
0: Büste? Baby Yoda? Hm. Wer kriegt eine Büste?
1: Äh, Boba Fett kriegt eine Büste.
0: Wer ist denn Boba Fett?
1: <lacht> ja, da.
0: Ist Boba Fett nicht ein Mandalorianer?
1: Habe ich mal gehört, ja.
0: <lacht> nee, es, wird, es wird wohl tatsächlich, Boba Fett ist einer der, der interessantesten Star Wars Charaktere neben den Helden um Luke Skywalker und auf Han Solo. Und es, ja, und es passt mega gut zu der jetzt bei uns im, im März erscheinenden TV-Serie auf Disney Plus, Mandalorian. Und die hat sogar ein paar Teile mehr als die andere Büste, 625 Teile, soll aber auch nur 60 Euro kosten. Und da freue ich mich mega drauf. Sogar mehr als auf die andere Büste. Als auf die Stormtrooper-Büste. Wie sieht es bei dir aus? Also ich
1: freue mich auf beide tierisch. Es ist halt mal was ganz anderes, als sie sonst immer auf den Markt bringen. Und es ist super, wenn man sich das irgendwie ins Regal stellen kann. Das ist... Also ich fand, mhm. es hat von der Art her, von der Macherart her, sehr daran erinnert, wie das, das Flaschendenschiff, das ist nichts zum Spielen, sondern was, was du dir wirklich einfach nur ins Regal stellst und dich immer darüber freust, wenn du es dir anguckst.
0: Ja, ja, ja. Was ich jetzt auch halt interessant fände, also Boba Fett büstel Boba Fett hat einen markanten Helm, eine, eine eindeutige Helmfarbe immer. Was interessant gewesen wäre, wenn es ein Mandalorianer-Helm wäre, ob dann unterschiedliche Farben, Rot oder Grün dabei wäre, um den Helm umzufärben. Das hätte ich noch spannend gefunden. Aber Vielleicht wenn man ja schon mal diesen...
1: Diese, die Anleitung dafür dann auch hat und die Grundform, dann kann man ja sich die Mandalorianer Helme einfach auch selber ähm, erstellen,
0: wenn man... Du Fuchs! Tja. Darauf wollte ich hin. <lacht> da holt man, holt man sich für 5 Euro die Teile bei Bricklink und hat dann äh, für nochmal 60 Euro und die 5 Euro Ersatzteile eine Mandalorianer Flotte dann zum Schluss. Auch fantastisch. Fall. Also ich finde die Idee super. Ich finde die Idee super. Und soll auch im Mai rauskommen, die Boba Fett Büste. Im Mai logischerweise wegen dem 4. Mai, weil möge der 4. Mai mit euch sein. Ja,
1: auf jeden Fall wieder ein passender Termin.
0: <lacht> in der Tat. Ähm, es kommt noch mehr von Star Wars raus. Es kommt ein D.O. raus. Und wenn alle sagen, äh, ein D.O., richtig, jeder, der Star Wars 9 gesehen hat, weiß, das ist der neue Druide. Ähm, das ist dieses kleine Teilchen, das auf einem Rad steckt und aussieht, als würde er in einen, so einen Trichter oder Megafon auf einem Rad rumkreiseln. <lacht> 519 Euro, 70 Euro. Ich vermute mal, das Ding wird so groß sein wie der Borg, vielleicht ein kleines bisschen kleiner als der BB-8 damals ja. und auch schmaler. Aber ich bin gespannt. Aber ich freue mich mega auf diesen Bild. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich glaube bloß, dass, also von den Proportionen her, wird er nicht ganz zu dem BB-8 passen, aber das ist mir eigentlich auch total egal.
0: Nee. Nee. Ja. Also, es müsste ja kleiner sein als der BB-8, weil der DO war ja im Film auch kleiner bin mal gespannt, wie sie das Rad umsetzen, mit welchen Teilen?
1: Ja, also ich habe ähm, Mox gesehen ähm, auf Instagram und Pinterest und so, wo sie die, die großen Ketten, die auch beim bei dem Stunt Racer und so von Technik mit dabei sind mhm. ähm, ja genau, wo sie das Bautan. dann als Rad genommen haben, das fand ich auch eine super Möglichkeit, aber ich denke eher, dass Lego sich das nicht so leicht macht und die Ideen klaut, sondern sich da irgendwas eigenes hat einfallen lassen
0: Nee, nee, dafür haben wir chinesische und vietnamesische Hersteller für Ideen Cloud. Das ist schon okay. Aber Buildable DO, da passt eben in diese Reihe dieser kleinen Roboter rein. Der, Port, was der war Yoda. was Yoda Der gab es aber auch. Der heißt es ja richtig. Der Yoda. Ja. Und das fügt sich da gut ein. Wobei ich 70 Euro für 519 Teile interessant finde, das könnte für mich dafür sprechen, dass viele Paneele mit bei sind, um das eben dieses kann so Rad zu sein, bilden.
1: Ja. Aber ich denke mal, ja. der wird auch zu und, Smiths ja. und Ähnlichen kommen, dann
0: kriegt man den auch wieder günstiger. Richtig, ja. auch zu Weihnachten natürlich. <lacht> Weihnachten, was für eine hervorragende ja. Überleitung. <lacht> es wird auch wieder ein Star Wars Adventskalender kommen, wer hätte es gedacht. Ähm, Preis und Teilanzahl sind natürlich nicht bekannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein, zwei kleine Minifiguren aus dem letzten Star Wars Teil mit bei sind. Ja,
1: hoffentlich auch mal wieder, ja. ähm, so wie jetzt der alte Luke im letzten, so ein paar exklusive Figuren. Oh ja damit es sich auch wieder lohnt, den ja, Kalender zu das kaufen. Auch schön.
0: Genau. Und nicht der mhm. 30. darf jeder Weihnachtsmann, der immer den gleichen Aufruf Vielleicht fangen hat, sie an wie
1: bei City und schmeißen einfach einen <lacht> normalen Weihnachtsmann mit rein.
0: <lacht> wenn man dann jetzt an der hinten app scannen kann. Hallo, Rick! Äh, apropos Adventskalender. Ähm, es wurden nur diese zwei Adventskalender angekündigt, wenn ich mich nicht verschaut habe. Ähm, es wurde kein Harry-Potter-Adventskalender angekündigt und es wurde kein anderer Adventskalender angekündigt. Wir erinnern uns, es wird noch ein Themengebiet der Minions kommen im Sommer. Naja, ich glaube, es wird, ja wird
1: wieder bei, Wer weiß. bei den dreien, die jedes Jahr kommen, also Friends, City und Star Wars bleiben und vielleicht noch, weil ich glaube, es sollen vier werden dieses Jahr, vielleicht ein zweiter Harry Potter. Das wäre schön.
0: Ä der Harry Potter lief ja saumäßig gut. Letztes Jahr viele Leute dachten ja, dass er zum 1.12. überall ausverkauft sei, dass man ihn nicht mehr kriegt. Aber der war trotzdem noch ja. gut verfügbar. Die haben wohl gut nachproduziert. Und jeder, der ihn gekauft hat, war wirklich sehr zufrieden mit dem Adventskalender. Bin ich auch. Steht hier neben mir, neben meinem Hogwarts-Schlösschen. Guck gerade runter. Da gucken mich diese kleinen Figuren an. Der Weihnachtsbaum lächelt mich an. Das Schachspiel. Das war ein super Set. Auf jeden Set. Fall. War ein super Set. Um, und, und ich, ich ziehe jetzt einfach mal ganz kurz... Bevor wir zu dem Technikteil kommen, Leider weil du ja. wahrscheinlich weniger zuzusagen hast, ähm, ja, ziehe ich jetzt aber eine Kategorie vor, und zwar, was nicht auf der Toy Fair in Nürnberg zu sehen war. Pass mal auf. Auf der Spielwarenmesse haben sogar ein paar Themen gefehlt, ich habe es ja gerade schon angesprochen. Und klar, Friends wurde gezeigt, Duplo wurde gezeigt, das ist für mich jetzt aber tatsächlich eher unwichtig in dem Segment. Was aber nicht gezeigt Stimmt. wurde, waren Harry-Potter-Sets. Es sollen aber Harry-Potter-Sets kommen. Es waren wohl Pappaufsteller mit Harry-Potter zu sehen, aber keine Sets. Und es wurden keine Brickheads gezeigt. Es wurden keine Minions-Sets gezeigt. Die werden ja auch kommen im Mai. Es wurden keine neuen Disney-Sets gezeigt. Es wurden keine neuen Hidden-Side-Sets gezeigt. Und es wurden keine Speed-Champions gezeigt. Um. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, dass sie keine Idea sets zeigen und keine creator expert das ist ja okay, weil die werden immer kurzfristig angekündigt und kommen schnell auf den Markt. Aber gerade Hidden Side, Speed Champions, Minions, Harry Potter, ja, vor allem, da weil sie schon
1: angekündigt hatten, dass was kommen wird. Ne? Und also zumindest bei Harry Potter,
0: was? Ja, sie haben es angedeutet, ja. Ja, sie haben es angedeutet, klar. Ich hoffe mal, dass wirklich in, in New York, wenn die Spielwarenmesse in New York ist, dass da ein bisschen noch mehr rauskommt. Weil ich würde so gerne mein, mein Hogwarts-Schlösschen weiterbauen. Der Fuchsbau wäre was Fantastisches zum Auf Beispiel. Zum da fehlt noch
1: ein bisschen was. Also vielleicht irgendwie Schlafräume, mhm. die man aus den einzelnen Häusern noch hat, die man eventuell mit dran setzen könnte.
0: Es muss ja was aus Film... 5 und 6 sein, weil Film 1 und 2 und 3 und 4 war umgesetzt, dann muss jetzt was aus Film 5 und 6 kommen, Orden des Phönix und, äh, Orden des Phönix und, ah. Du, äh, Steinig ich komme gerade
1: auch nicht drauf, <lacht> war das erst,
0: Halbblutprinz, ja, stimmt, Halbblutprinz. Die Heiligtümer
1: des Todes war dann der letzte und vorletzte genau. Teil.
0: Der siebte, genau. Genau, der, das Buch wurde ja in zwei Filme aufgesplittet. Willkommen beim blauen <lacht> ähm, ähm, Potter-Headcast. <lacht> ja, aber mich wundert es wirklich, dass von Minions nicht zu sehen waren und von Harry Potter. Gerade die Minions, die unheimlich für Kinder ziehen müssen, und Harry Potter, das auch für viele Erwachsene und für Kinder interessant war. Na ja. Ja.
1: ja, und gerade weil sie von den Minions hatten sie ja auch so ein paar Großfiguren, die sie gebaut hatten, da stehen, mhm. da wäre es dann natürlich noch cool gewesen, wenn sie die Sets dazu gezeigt hätten.
0: Kennst du die Minion-Sets von, ich glaube, Megablocks war es aus den USA? Die hatten ja lange Zeit diese Minions-Lizenz gehabt.
1: Ja, ich meine auch mal, welche bei Toys R Us oder das Toys gesehen zu haben, irgendwann letztes Jahr oder so. Okay.
0: Ich habe mir tatsächlich einen aus Florida mitbringen lassen. Der steht noch originalverpackt bei mir hier rum. Ich habe noch nicht übers Herz gebracht, den aufzureißen und aufzubauen.
1: <lacht> ja, dann kannst du den ja dann direkt
0: in einem Review mit einem Minion-Set von diesem Jahr vergleichen. So, ein kurzer Schnitt wegen eines kleinen technischen Defekts. Ist aber nicht so schlimm. Läuft wieder alles. Ähm, nachdem wir jetzt gerade besprochen haben, was eben nicht vorgestellt wurde. Ich glaube, Lego hat uns einen Stecker gezogen. Die wollten nicht, dass wir noch weiter spekulieren, dass es mal von Minions andere Hersteller gab. <lacht> Ähm, gehen wir jetzt mal zu den Teilen, die mich besonders interessieren und das sind die Techniksets. Ich habe schon im vorherigen Podcast sehr viel darüber schwadroniert und spekuliert, was alles kommen wird. Und auch im Stone Wars Podcast Nummer 56 habe ich mit Lukas und Rick darüber spekuliert, was wohl kommen wird. Was auf jeden Fall kommt, ist jetzt eine kleine Infowelle, aber keine Bilder, denn ich habe noch keine Bilder gesehen. Ich kann nur über die Aussagen und Abmessung eines gewissen Henry K. aus Kiel berichten, der das anschaulich in einem Video gezeigt hat. Grüße. Um, denn er hat alle Technik oder viele Techniksets anhand einer Unterarmlänge oder einer Armlänge beschrieben. Das werde ich jetzt auch gleich tun. Ich habe zwar nicht den, die, die Armlänge von Henry da, aber man kann es sich ja <lacht> ungefähr vorstellen. So, um, ganz mal kurz: Bist du Motorradfahrer? Nein. Du bist kein Motorradfahrer. Oh, dann geht es wie mir. Geht's dir wie mir. Ich dachte, du könntest was <lacht> über die Faszination eines Kettenange oder Heck Ketten- oder Heckkettenangetriebenen Fahrzeuges sagen. Es kommt nämlich wieder Motorrad. Und zwar das 2W-Projekt, das eben angekündigt war, ist tatsächlich ein Motorrad. Es soll eine Ducati sein, eine Pennygale V4R, was auch immer das ist. Es wird in blau und rot sein. Es könnte auch azur- und rot sein. Jedenfalls die gleichen Farben wie in diesem Stunt-Team-Teilchen mit Motorrad und Truck, dieses pullback teil für 50 Euro und ist ganz gruselig. Ähm, ja, Das Teilchen soll ähnlich sein wie die BMW, die es vor zwei Jahren gab und soll 60 Euro kosten. Und jetzt kommen wir zu dem kleinen Nerdwissen zwischendrin, denn es sollen neue Bremsscheiben verbaut sein, beziehungsweise neue Teile, die als Bremsscheiben fungieren. Und, ähm, was ich dir noch nicht gesagt habe, ich habe hier gerade eine Schale liegen mit ganz vielen Federelementen. Ich habe hier graue Federn, rote Federn, große schwarze Federn, ganz viele. Und ich spiele die ganze Zeit mit einer rum, denn das Bike wird neue Stoßdämpfer haben. Und zwar sind das neue Federn oder vielmehr neue Teile, die die Federn innenliegend haben sollen, die nicht nur federn sollen, sondern auch leicht dämpfen sollen. Das finde ich eine coole Idee. Früher gab es ja. ja diese kleinen Federn und diese großen Federn und jetzt ist das noch ein neuer Stoßdämpfer oder Federtyp. Das ist jetzt vielleicht für Autos weniger interessant. Wobei hat jemand Land Rover gesagt, der wäre vielleicht auch cool. Und für Motorräder auf jeden Fall eine super Idee.
1: Ja, na klar, ist mal wieder was anderes, ne?
0: Ja, vor allem jetzt für diese Art der, der, der Fahrzeuge. Also. Wenn ich ich habe die Stoße einfach noch nicht gesehen. Wenn man sie sieht, kann man sich vielleicht überlegen, da andere tolle Technik Sachen mitzubasteln. Es ist aber auf jeden Fall schön, dass in so einem kleinen Set so viele neue Kleinigkeiten verbaut sind. Das Motorrad wird an sich ja nicht viel können, außer dass man die Federung bedienen kann, dass vorne der Lenker bedienbar ist und es soll einen V-Fake-Motor antreiben. Also wird wohl ein kleiner Motor angedeutet sein, der sich mit der Radbewegung wohl bewegt. Naja.
1: Vielleicht sieht man ja dann bei dem Set auch was von und hört es nicht nur klackern wie bei der bei der HAD.
0: <lacht> oder bei der Corvette.
1: <lacht> das war ja
0: fantastisch. Aber da du Autos magst, da haben wir das nächste Technik-Set, die 42111. Das ist doch was für dich, oder?
1: Ja, mal gucken. Man weiß ja noch nicht so viel drüber. Also, man weiß, dass es ein Fast and Furious-Auto wird. Ja. Ähm, man hat halt nur den, den Teaser gesehen. Ähm, ja, ja,
0: das, so das, wirklich, das war eins. Das war das Logo von Lego und das Logo von Fast and the Furious. Und damit ist klar, es wird ein Auto in der Technikserie von Fast and Furious werden. Wohl zum Film, denn das Set erscheint schon im Mai und nicht im Juni oder Juli oder August und soll 100 Euro kosten. Und jetzt können wir natürlich die Gerüchte Küche anheizen. Äh, kennst du die Fast and Furious Serie?
1: Äh, ja, ich habe sie alle mal gesehen, aber ja, es ist ein bisschen was her. Die ersten, den letzten, an denen kann ich mich noch so grob erinnern, aber das war es dann.
0: Ja, wenn ich an Fast and Furious denke, denke ich an den Nissan, an VW Jetta, an dieses coole schwarze Monster von Dominic Toretto und an ein den Charger. Nissan Skyline. Ja, den Dodge Charger, genau. Und den Nissan Skyline. Oh, hervorragende Autos. Oh, und ja. ich glaube, nach dem ersten Film kamen keine weiteren Filme, oder?
1: Keine von Relevanz, glaube ich.
0: Nee, ja, da denke ich tatsächlich an den Dodge Charger und den Nissan Skyline und den VW Jetta. Das waren richtig schöne Autos und ich nehme mal an, es wird entweder der Dodge Charger werden oder dann Skyline.
1: Ja, ich glaube, es wird die, eher Richtung Charger gehen.
0: Es wäre cool. Der würde aber dann wiederum in diese Ecke gehen, die der Mustang in der Create Expert Serie ging. Den konnte man ja tunen. Ob das so die Vorlage dafür wäre, wer weiß. Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Auto. Ich bin kein Autofreund, was in der Technikwelt das angeht, aber ich bin gespannt, was sie draus machen.
1: Auf jeden Fall. Die haben sich ja auch noch alle Türen offen gelassen. Mhm. Da werden wir mal sehen, was was sie uns dazu recht basteln.
0: Ja, ich hoffe tatsächlich, dass es mit Technik-Auto, es gab früher diese Model Team-Serie, das war ja aus Technik oder mit aus Technik-Teilen gebaute Autos und LKW, die ziemlich realitätsnah aussahen. Die hatten so einen Land Rover gebaut und so einen LKW gebaut. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sowas in die Richtung vielleicht auch mal wieder geben könnte. Naja, lassen wir uns überraschen. Um, überrascht war ich auch von dem nächsten Modell der 42112, der Betonmischer. Das war dieses Truck-angekündigte Projekt. Und wie wir jetzt wissen, wird das kein Liebherr Betonwischer. Er wird nicht weiß sein, er wird nicht gelb sein, sondern er wird von Volvo sein und ein Traum in Blau sein. Sollte man dem gewissen Henry-Chaos-Kiel Glauben schenken. Ähm, blaue Aber Betonwischer sind tatsächlich... Ja,
1: Ja, ich glaube, ich wollte gerade dasselbe sagen wie du, dass, es, äh, dass sie tatsächlich sehr häufig sind. Ähm, wenn, ich, ja. wenn ich mal hier so in der Gegend gucke und die Baustellen betrachte, also wir haben jetzt gerade, wird hier bei uns um die Ecke ein Schwimmbad neu gebaut, da ist kein einziger gelber oder weißer Betonmischer, sondern die sind entweder blau oder tatsächlich auch mal rot. Aber
0: Wenn ich mal nachts nicht gerade als Pinsuperheld durch das Internet streife, <lacht> ich habe in meinem normalen Leben auch, fahre ich zwischen vielen Werken hin und her und, und wir bauen auch gerade noch ein Werk und haben noch ganz viele anderen Grundstücken nebenan, Leute, die bauen und da sind sehr viele Betonmischer mit bei, die blau sind. Es ist einfach so, viele Firmen haben sich blaue Betonmischer gekauft, warum auch immer. Was aber an dem Betonmischer jetzt cool sein soll, der soll ungefähr eine Unterarmlänge groß sein. Das ist ungefähr genauso groß wie der letzte Kran-LKW. Das heißt, die Anzahl an Teile und Größe kommt ungefähr hin zu dem, was ich mir ausgemalt habe. Ja. Aber die Betonmischer Trommel, schönes Wort, soll ein Formteil sein, laut Henry. Und da kommen wir auch gleich zu den Besonderheiten. Das soll tatsächlich ein Formteil sein, das aus zwei Formteilen zusammengesetzt ist und eine innenliegende Förderschnecke hat. Das bedeutet, da kann man was reinkippen. Zum Beispiel diese ähm, einmal zwei Round Bricks, die beim Liefer dabei waren und wieder raus befördern. Das finde ich cool.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Funktion ist sowieso immer super. Ähm, mhm. Und ja. Aber ich weiß nicht, es gab ja für City, glaube ich, schon mal in klein dieses Formteil ne? mit. Genau, Beton das war aber ein
0: Teil. Genau. Ach, das war
1: nur eins? Okay. Und das war
0: bedruckt. Und es war bedruckt, gelb und schwarz.
1: Ja, gut.
0: Das Was aber bei dem Betonmischer besonders sein soll, es also soll 15 Stats breit sein, also 15 Noppen breit sein. Mhm. Er soll vier Achsen haben und beide Vorderachsen sollen gelenkt sein. Und man kann wohl umschalten zwischen Trommeldrehung manuell oder angetrieben von der Hinterachse. Okay. Das finde ich jetzt. Technisch gesehen nicht so anspruchsvoll, also das Ding wird auch eine Lenkung haben logischerweise, aber wie es sich anhört jetzt, dass man die Trommel kippen kann oder so, mal gucken. Auf jeden Fall ein, ein Baustellengerät, ich freue mich immer über Baustellengeräte. Freust du dich eigentlich über Helikopter?
1: Uff, ja, äh, weniger, <lacht> aber ich freue mich über Control Plus.
0: <lacht> da bist du einer der wenigen. Ich gehöre aber auch dazu, ich feiere Control Plus ja auch. Ähm, die 42113, das ist ein Helikopter. Das war das Teilchen, das er als Projektname trug für 130 Euro. Und es sorgte anscheinend in Nürnberg für viel Staunen und positiver Feedbacks, denn es wird ein Bell Osprey Helikopter. Das ist ein Helikopter. Eigentlich ist es ein Flugzeug mit Propeller. Und das Flugzeug kann mit diesen Propellern, die kann es um 90 Grad kippen, kann einen Senkrecht Start vollziehen. Und dieses Set von Lego soll 130 Euro kosten und hat Control Plus drin finde ich nicht schlecht. Tatsächlich finde ich die Idee nett.
1: Ja. Wenn die Funktionen, die der richtige also die das Original auch hat, umzusetzen sind oder das wäre top. Also wenn der nicht nur der Propeller sich drehen kann, sondern wenn der auch in den Senkrechtstarter gehen kann über Fernbedienung eventuell. Das wäre super.
0: Ja genau, er soll äh, farbentechnisch soll auf jeden Fall ein dark Blues gray sein mit orangefarbenen Akzenten. Es ist ja kein Militärflugzeug, es ist ja was Schönes Ziviles. <lacht> es soll tatsächlich eine Control-Plus-Batteriebox drin sein und ein Motor. Und funktionstechnisch sollen tatsächlich die Rotoren angetrieben sein. Die Rotoren sollen elektrisch kippbar sein und das Fahrwerk einfahrbar. Ja, es ist die Frage, ob das Fahrwerk und die einklappbare Heckklappe manuell oder von dem Motor angetrieben sind. Aber das stelle ich mir jetzt schon interessant vor. Wenn es die Rotorblätter nur durch den Motor angetrieben werden, fände ich es ein bisschen doof. Ja. Aber das klingt auf jeden Fall technisch anspruchsvoll. Und für den Preis, einen Motor, und eine Batteriebox und kriegt man deutlich mehr als dieses Top Gear Rally Auto, da bin ich doch positiv auch angetan davon. Auf
1: jeden Fall. Das
0: also ich bin kein Flugzeugmensch, was, was Lego <lacht> angeht. Ich habe auch diese anderen Sachen ausgelassen, aber gerade, dass da Control Plus drin ist und dieses Teilchen verschiedene Steuerungsmöglichkeiten hat, das macht mich jetzt an. Aber vielleicht bin ich auch komplett... Ähm, Desillusioniert, wenn ich weiß, dass sich nur per Control Plus die Rotorblätter bewegen lassen. <lacht> Apropos desillusioniert. Ich war ja, ich bin ja ein, ein Liebherr-Freund, die 42100. Ich liebe ja den Liebherr-Bagger. Und ich, mich ärgert es wirklich, dass, dass keine, keine weiteren Sätze für rausgekommen sind. Aber meine Gebete wurden erhört. Es kommt ein Muldenkipper. Und zwar das, was als Flagship zweites Halbjahr betitelt war. Ist ein Volvo A60H-Dumper. Das ist ein riesiger gelber Kipplader. Das sind auch die Teile, die man für Kieswerke zum Beispiel verwendet. Und wenn man jetzt mal eins und eins zusammenzählt, der Kiesdumper oder der Dumper von Volvo und der Liebherr-Bagger, der ein, ein Gerät ist für eine Kiesgrube, dann könnte man doch denken, dass die zwei Sets zusammen agieren könnten. Und das freut mich. Auf jeden
1: mich. Fall. Von dem vom Preis her und von der Teileanzahl her könnte es auch in der Dimension spielen, wie passend zum Liebherr. Also
0: wie in ja, ich 250 Euro, 2193 Teile. Und Control Plus mit acht Rädern anscheinend. Das heißt, zwei Achsen vorne, zwei Achsen hinten. Das klingt sehr spannend. Und es soll, ich habe gerüchteweise gehört, drei Motoren, andere sagen fünf Motoren. Worein sich aber alle einig sind, es gibt zwei XL-Motoren für den Antrieb. Das bedeutet, das Ding kann fahren und lenken mit Control Plus. Schon mal super. Und ähm, er soll auch einen neuen Motor haben, bei dem die Motorachse... Ähm, nicht vertikal liegt, sondern horizontal. Und damit soll man dann andere Funktionen machen können, wie das Teilchen, äh, die, die Ladefläche kippen und äh, was und noch ein paar andere Dinge. Ich finde es find durchaus spannend für den Preis. Damit würden sie viele Technikfreunde wirklich, wirklich glücklich machen. Auf jeden Fall würden sie mich glücklich machen, weil das Ding kann, was es verspricht.
1: Auf jeden Fall. Also es ist absolut nicht mein Thema, aber ich finde die Baufahrzeuge sowieso immer interessant. Also auch die Bagger schon damals. Vielleicht passen die ja auch ja. da irgendwo
0: mit dazu. Das wäre schön. Aber ich, wirklich, das Ding ist gelb und hat Control Plus, da kann man natürlich eine Menge mitmachen. Diese, was mich auf jeden Fall mit anmacht, ist diese, diese neue Motorart, die kommen soll und dass eben auch zwei, drei neue Teile mit drin sind und vor allem dieser, dieser lange Lineal-Aktuator, die der auch in einem Lego-Technik-Bagger verbaut war, wo man gerne XL-Aktuator dazu sagt. Da bin ich wirklich, bin ich wirklich heiß drauf. Das wäre so ein Set, Wobei man wieder sagen muss, ja, Control Plus, du brauchst wieder ein Handy und oh, du brauchst zwei Handys, um mit zwei Geräten zu spielen, das ist ja blöd. Da muss ich aber sagen, ja, dann gibt es eben die Möglichkeit, mit einem Handy, mit einem Gamepad das Ganze zu steuern und dann ist wieder gut. Ja, na klar.
1: Und vielleicht gibt und insofern, es ja dann auch ja. tatsächlich irgendwann eine, eine Fernbedienung mit dazu, wo man vielleicht das mehrere cool. Sachen gleichzeitig mit steuern könnte.
0: Es gab ja, früher, ja, es gab ja früher diese Technik Fernbedienung, die hat Knüppel dran, hoch und runter und unten hat es einen Kanalwähler, wo man von Kanal 1 bis 4 ja. wählen kann. Und da hat man zum Beispiel einen Kanal umgestellt, konnte mit derselben Fernbedienung andere Sachen steuern. Das war doch fantastisch. Warum geht sowas nicht? Aber na gut, die werden ihre Gründe haben oder nicht genug Know-how. <lacht> sagen werden sie es nicht. Ähm, und kommen wir noch zum letzten Technikmodell. Äh, und zwar die 42115, das als Ultimate bezeichnet wurde. Es wird ein Supercar und zwar ein Lamborghini, nur welchen weiß man nicht. Man hat nur auf der Präsentationsfolie gesehen, dass es ein Auto ist, eine Silhouette mit irgendwas Schwarzem drüber. Es sah aber aus wie aus Lego gebaut, denn die Spiegel haben irgendwie ganz komisch abgestanden. Die sahen aus wie diese ähm, Bionicle-Zähne, was es sind, was man bei Technik gerne als Umschalter nimmt. Und man hat viel diskutiert, auch auf Stonewalls.de, was es denn für ein Lamborghini sein könnte. Der Huracan passt sehr gut von der Form, aber der Dach und die Scheiben sind nicht so im richtigen Winkel. Der ähm, Centenario, das ist auch so ein cooler Sportwagen von 2018, der passt vom Dachverlauf und von der Breite sehr gut. Was aber am wahrscheinlichsten ist, ist der neueste Lamborghini Sian, der 2020 auf den Markt kommt. Der passt auch vom Dach und von dem Scheibenverlauf mit der Silhouette sehr gut. Ja, ich habe mit Photoshop viel experimentiert. <lacht> ähm, Einziger Wermutstropfen ist, das Set kommt im August raus. Nee, Quatsch, es kostet wieder 380 Euro und wird keinen Motor beinhalten, wie es aussieht. Also wird wieder ein Supercar sein, als Display. Also wie der Porsche
1: und der Bugatti vorher auch schon.
0: Genau, da wollte ich gerade drauf eingehen. Genau, es gab den Porsche, zwei Jahre später den Bugatti und jetzt zwei Jahre später den Lamborghini. Und wenn man mal so jetzt ganz kurz guckt, VW hat ja die Automarken Lamborghini unter sich und Bugatti mittlerweile und den gehört sind auch mal Porsche mit beteiligt. Ob da in zwei Jahren vielleicht wieder ein Auto aus dem VW. So ein, Bentley? Kommt. so ein Audi RS8 und ein Audi RS8, ein Bentley, ja. Oh. Wer weiß. <lacht> Oder ein Golf 4 RS32. <lacht> Wobei
1: ich tatsächlich, also eher so einen Golf 4 R32 nehmen würde. Mit Motor. Natürlich.
0: <lacht> und und LED-Beleuchtung. <lacht> ja, es, es riecht schwer nach VW. Aber naja, ich möchte ja keine Gerüchte in den Raum streuen. Es ist auf jeden Fall auffällig. Und ich glaube, mit dem Supercar beenden wir unsere Technikwelle jetzt auch ein bisschen. Ähm, worauf ich aber gerne noch eingehen möchte ist, ich habe bei... Stonewall, eine kleine Umfrage gestartet unter ein paar Leuten. Da haben über 40 Leute mitgemacht. Vielen Dank für die Teilnahme. Und ich habe gefragt, auf welche, Themen, äh, auf welche Themen sich die Firma Lego wieder so konzentrieren sollte. Was immer wir ins Auge fassen sollten. Ich habe vier Optionen zur Auswahl gegeben. Und zwar haben 24% gestimmt für Ritter und Burgen. 28% für Züge und Zubehör. Sowas wie ein Bahnhof oder sowas. Ne, wenn, wenn, wenn Flugzeuge schon ein ein. Airport bekommen. Und 31% der Befragten haben sich für Piraten ausgesprochen und die restlichen 17% wollten irgendwas anderes haben. Aber da sieht man schon, dass Piraten sehr beliebt sind.
1: Ja, ich habe, glaube ich, auch ah. für die Piraten mit abgestimmt. Ich auch. Einfach, weil ich das Thema sehr interessant finde und damals die komplette Welle an mir vorbeigegangen ist.
0: Ja, du, du bist doch ein Minifiguren-Mensch. Du liebst ja Minifiguren. Bei Piraten gab es Minifiguren mit Holzbein. Ja. Was kann man da falsch machen?
1: Also Holzbein-Minifiguren habe ich tatsächlich, <lacht> aber das ist auch das Einzige, was ich von neben der Piratenachterbahn von Piraten habe. Die Pirate Bay wird noch dazukommen dieses Jahr und mhm. deswegen hoffe ich, dass sie irgendwann mal wieder auf den Zug aufspringen und sagen, wir bauen ein richtiges Schiff in so einer richtigen Piratenserie und so ein, so ein schönes Ding.
0: ja. Da hätte ich auch Bock drauf. Also gerade dieses Ideaset, das wir jetzt haben mit der Pirate Bay, das noch ein bisschen aufschlüsseln, so ein kleines Bruderboden, Floß, so wie früher. Das fände ich cool. Ja. Aber ja, man sieht, die a wünschen sich Piraten, Züge, Ritterburgen und nur ganz wenige was anderes. Die Frage ist jetzt, was wäre ja. was
1: anderes? Was sind dafür Themen noch mit dabei? Das kann ja auch ganz
0: interessant werden. Das, liebe Kinder, ist eine Geschichte für den nächsten Podcast. <lacht> Aber ich wäre ja nicht der Profi wenn ich nicht vorbereitet wäre. Denn ich habe auch in der webseite eine Umfrage gestartet, ähm, schon seit einigen Wochen. Das habe ich ja schon in den letzten paar, you äh, paar YouTube-Videos, paar letzten paar Podcasts drauf aufmerksam gemacht, dass ich eine Umfrage habe, was sich die Leute so alles wünschen. Ich gehe kurz mal drauf. Ähm, die meisten wünschen sich tatsächlich so grob Sets für A-Falls. Wenige wünschen sich die normalen Sets-Sachen. Und ja. Einige wünschen sich daraus UCS-Sets und Idea-Sets. Was gar nicht beliebt waren, waren Seasonal-Sets und neue Marken. Also wir sehen, die a haben durchaus einen kleinen Trumpf in der Hand, weil die ja auch viel Geld ausgeben. Allein die Leute letztes Jahr das Upside Down gekauft haben, das Baumhaus und das Bettmobil.
1: Ja, interessante <lacht> Themen auf jeden Fall. Also außer das Bettmobil ähm, ertappe ich mich da selber auch, die anderen beiden habe ich auch. Ähm, aber ja... Sind schon schöne Sets und ich äh. würde mir wünschen, wenn in der Linie auch noch weiteres kommt.
0: Ja, da sind wir gespannt, was 2020 kommt. Wie gesagt, ein Ideaset wissen wir schon auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was bei Creator Export noch rauskommt. Und natürlich das, das Weihnachtsset. Cool. Und wie, ich war ja von diesem friends -Set total überrascht. Das ist ja auch super, das steht auch gerade noch neben mir. Da ist bestimmt das ein oder andere dabei, dass uns viel, viel Freude machen für 2020. Und es wird wieder viele Hater geben. Es wird viele tolle Videos von Thomas geben, von Henry und viele tolle Podcasts von Lukas Rick, dem Spielwareninvestor. Äh Spielwaren und mich freut das Lego-Jahr 2020 jetzt schon immens.
1: Auf jeden Fall. Also
0: Auf was freust du dich am meisten, außer Piraten?
1: Dieses Jahr tatsächlich auf... Erstmal das Ergebnis vom, von dem Fanvoting, was Lego uns auf der Ideas-Plattform gegeben hat mit dem neuen UCS-Set. Äh, ich hoffe, mhm. dass es mein das, was ich gewählt habe, wird, also die Nebulon B-Fregatte.
0: Ich nehme euch mal ganz kurz mit, für alle, die nicht wissen, wofür wir zwei gerade quasseln, und zwar hat Lego vor knapp einer Woche eine Umfrage gestartet. Es stehen drei Sets zur Auswahl. Eine Nebulon B-Fregatte, ein Thai-Bomber und ein... Republic Gun Chip. Danke, ähm. ein Republic Gun Chip. Man kann zwischen den drei Modellen wählen. Man kann sie mit seinem Lego Ideas-Konto anmelden, eine Auswahl treffen und sagen, welche Minifiguren cool wären und warum man dieses Set haben möchte. Die Umfrage läuft noch glaube ich, bis 30., ja. also noch bis morgen Januar. Und es wäre cool, wenn sie tatsächlich veröffentlichen würden, was die Leute sich gewünscht haben. Dann könnte man im nächsten Podcast nämlich darüber quasseln. Denn es sind auf jeden Fall schöne Ideen. Wann die rauskommen, weiß man nicht. Ob sie dieses Jahr umgesetzt werden, ob sie nächstes Jahr rauskommen sollen, keine Ahnung.
1: Also, aber. Ich, ich denke schön. mal, dass sie von jedem auf jeden Fall einen Prototypen gebaut haben werden und sich deswegen auf diese Auswahl ähm, gestellt haben, dass sie sagen würden: Hier, die haben wir schon mal probiert, die würden funktionieren. Und ich glaube, dass es vielleicht sogar möglich ist, dass uns eins davon in der zweiten Jahreshälfte dann erwartet.
0: Ich werfe mal ganz kurz die Glaskugel an. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich behaupte mal, die haben nicht nur Prototypen von den Sets gebaut. Ich behaupte mal, die haben sogar schon die interne Freigabe für alle drei Modelle und sagen, ja, wir haben alle drei Modelle gegreenlighted und wir sagen einfach nur, die Fans realisieren das. Vielleicht sagen sie dann ein, zwei Jahre später, wir nehmen doch ein, eines der anderen Sets dann einfach. Ich nehme einfach an, die haben die Freigabe schon. Warum sollten sie denn sagen, wir wollten Set A, B oder C? wenn sie dann erst zum Vorstand rennen müssten und sich das abmachen ja. lassen müssten. Ich denke, die sind da schon ganz so Schritt weiter. Was
1: dann vielleicht auch heißen kann, wie du gerade schon gesagt hast, dass uns auf jeden Fall alle drei Sets erwarten werden und jetzt nur die Frage ist, in welcher Reihenfolge.
0: Oder das Set erscheint nicht als UCS, sondern tatsächlich in der normalen Star-Wars-Welle, denn die soll ja auch weitergehen. Das ist ja auch eine cash für lego Ah, <lacht> so viel Spekulatios.
1: Ja, da kann man sich, glaube ich, auch tagelang drüber unterhalten.
0: Das ist richtig. Wie lange hast du heute Zeit? Oh,
1: ähm, naja, ich hätte, hätte ich, theoretischerweise bis morgen um sechs, aber ich würde gern vorher noch ein bisschen schlafen.
0: Das ist okay. Mein Tee ist auch gerade leer. Ja, ich trinke Tee tatsächlich aus einer hervorragenden gelb-schwarzen Tasse. Und ich finde, es ist auch ein sehr schönes Schlusswort, was diese Lego-Umfrage angeht. Und ich hoffe wirklich, dass bis zum nächsten Podcast, der tatsächlich nächste Woche kommt, dass es davon von Lego eine Info gibt. Uh, wie das Feedback der User Community war, wie viele Leute abgestimmt haben und vielleicht sogar die Prozentzahlen und was es denn werden wird. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht für den Nebulon B gestimmt. Ich hätte gern oh, ein Timebomber. Haben wir doch schon. Ich finde das hat, <lacht> ja ja, aber ich finde es ja trotzdem schön. Ich finde es schön. Und was spreche ich denn gegen einen Timebomber, der 70 cm breit ist? Ha?
1: Ha? Äh, grundsätzlich spricht gegen alles nichts. Also ich finde die alle super, aber
0: Okay, außer 700 Euro.
1: <lacht> ja, gut, das ist der einzige Punkt, der was dagegen spricht. Aber über die Preise wissen wir ja noch gar nichts.
0: Richtig, leider. Na gut, aber lass ja. uns mal zum Ende kommen. Ich fand das auf jeden ja, Fall sehr schön Ja, es hat sehr, schön sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass Und ich
1: dabei sein durfte.
0: Gerne. Und ich hoffe ja mal, dass viele unserer, unserer ähm, spekulativen Ideen zu den Sets, die Lego vorgestellt hat, auch bald mit Bildern gepriesen werden. Und da kann ich dann in rechter Zeit hoffentlich auch noch auf, auf andere Blogs verweisen, die Bilder haben werden. Stimmt, Lukas? Und ähm, bedanke mich gerne bei allen fürs Zuhören, die jetzt über eine Stunde durchgehalten haben. Ich bin jetzt deutlich länger als die normalen Podcasts, aber es war ja auch jetzt ein speziell dazwischen geschobener Podcast zu einem speziellen Thema. Kommt ja nicht jede Woche vor. Ja, und ich würde es gerne sagen, ich würde euch in zwei Wochen gerne wieder als Zuhörer haben, aber wie gesagt, es geht schon nächste Woche weiter. Hast du doch irgendwas loszuwerden, was dir am Herzen also liegt?
1: Eigentlich soweit nicht. Ist alles.
0: Du wolltest doch bestimmt noch sagen, dass man auf Instagram so ein ganz tolles Profil hat, so ein ganz ja, toller User, genau. der ähm, ganz toll über 1000 Abonnenten hat.
1: Ja, man könnte zum Beispiel ähm, Teamplays folgen. Ach, das ist jetzt nicht mein, ähm, <lacht> das war nur der nette Seitenhieb an Rick, aber ja, folgt uns doch gerne allen, dem Profi-Nerd, dem Lego Travel Trooper, Team Plays, Stone Wars. Wir würden uns alle über Likes und Follower freuen.
0: Super. Und das war ein hervorragendes Schlusswort. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine restliche schöne Woche. Und falls er den Podcast rechtzeitig hört, er kommt auf jeden Fall heute noch Mittwochnacht raus. Stimmt ab für die Star Wars UCS-Sets und eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.